0: Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le vendredi 12 janvier 2024, bienvenue dans cet épisode de Signaux Faibles. voici les actualités dont nous allons parler aujourd'hui. La production chinoise de semi-conducteurs pourrait doubler en 5 ans selon une analyse de Barclays. Le groupe automobile Stellantis, lui, investit dans la start-up Tiamat spécialisée dans les batteries sodium-ion. Nous parlerons aussi modération avec l'avertissement de la Commission européenne et de l'Australie à X. Et pour terminer, Alibaba lance une plateforme en ligne avec Business France, nous verrons pourquoi. Un vaste programme à couvrir aujourd'hui, alors ne traînons pas plus longtemps, c'est parti, bonne écoute. La Chine va-t-elle aller plus vite que prévu D'après une étude de la banque britannique Barclays, la capacité de production de semi-conducteurs de l'Empire du Milieu va plus que doubler d'ici 5 à 7 ans. Preuve que les industriels chinois font tout pour devenir souverains, autosuffisants, malgré les sanctions américaines sur les semi-conducteurs. Parce que oui, il faut toujours replacer ce genre d'information dans son contexte. A savoir que les états unis ont pris depuis plus d'un an des restrictions à l'exportation de semi-conducteurs vers la Chine dans le but de ralentir ses progrès dans tout un tas de secteurs. En fin d'année dernière, les sanctions ont même été durcies, incluant des puces avancées bridées de Nvidia ainsi qu'une puce d'Intel pour intelligence artificielle. Les Américains ont clairement laissé penser que si les sociétés chinoises trouvent de nouveaux moyens de se fournir en puces performantes pour progresser dans l'IA ou encore dans l'armement, eh bien les sanctions pourraient à nouveau être accentuées. Et donc, d'ici 2027, les entreprises chinoises des puces devraient réussir à augmenter considérablement leur production, mais selon Barclays, ce n'est qu'à l'horizon 2030 que cette capacité de fabrication aura réellement doublé. Selon les analystes ayant participé à l'étude, je cite, il y a sensiblement plus de fabricants et d'usines de semi-conducteurs locaux en Chine que ne le suggèrent les principales sources de l'industrie, ce qui fait que les acteurs chinois des semi-conducteurs sont encore sous-estimés. Pour son étude, Barclays a analysé les stratégies de 48 fabricants de puces chinois. Et il apparaît vite une chose, doubler sa production, c'est bien, encore faut-il qu'elle progresse technologiquement pour produire des puces avancées. En effet, la majeure partie de la production devrait être consacrée à la fabrication de puces peu avancées. On parle donc de semi-conducteurs de 28 nanomètres et plus, des composants qui ont au moins une décennie de retard sur les puces les plus avancées du monde, comme celle utilisée par Apple de 5 nanomètres. Maintenant, il faut aussi avoir en tête que ces puces peu avancées restent utilisées dans de nombreux secteurs comme l'électroménager ou encore l'automobile. Selon les analystes, d'ici 2026, il devrait même y avoir une offre trop importante pour ce type de puces. Alors quid des puces avancées Malgré de récents progrès, parfois étonnants comme la puce de 7 nanomètres de SMIC pour Huawei, le retard de la puissance asiatique est toujours important. Barclay a néanmoins tenu à préciser que ses prédictions ne sont valables que si les relations géopolitiques entre états unis et Chine restent les mêmes. Un peu d'automobile pour continuer. Stellantis a annoncé vendredi avoir investi dans la start-up française Tiamat, spécialisée dans les batteries sodium-ion. Le but est clair, se diversifier et renforcer sa chaîne de production de véhicules électriques. On ne sait pas exactement combien le géant de l'automobile a investi, mais cela s'inscrit dans le cadre d'une première levée de fonds de 150 millions d'euros. Tout cet argent devrait servir à la jeune pousse pour construire une usine de batterie dans le nord de la France, territoire décidément privilégié de cette industrie. A tel point que ce site sera ni plus ni moins que la cinquième gigafactory de véhicules électriques dans la région. L'usine de Tiamat devrait avoir une capacité de 0,7 GW d'ici 2026, capacité qui pourrait bien être portée à 5 GW d'ici 2029 selon la société elle-même. Tiamat est une société à suivre de près. Elle est née en 2017 au CNRS. Aujourd'hui, elle affirme être capable de produire des batteries performantes sans lithium. Et ça, ça intéresse naturellement les constructeurs, parce que les batteries actuelles utilisent du lithium. Avec le boom mondial de l'électrique, c'est devenu un métal très recherché. Ce qui amène à une fluctuation des prix, une dépendance aussi à ce métal. Bref, les constructeurs du monde entier sont à la recherche d'alternatives. Tiamat affirme avoir remplacé le lithium par quelque chose de bien plus abondant, le sodium. Ces batteries ont ainsi une autonomie plus petite, mais elles sont moins chères. On peut imaginer qu'elles seraient donc particulièrement bien adaptées aux véhicules urbains généralement plus petits. Apparemment, ces batteries se chargeraient aussi plus vite. Ned Curic, directeur de l'ingénierie et de la technologie chez Stellantis, évoque un élément clé de nos ambitions du plan d'Air Forward 2030, qui nous verra atteindre zéro carbone net d'ici 2038. X est encore sous le feu des critiques. Les autorités européennes, mais aussi australiennes, ont partagé leurs critiques à l'encontre du réseau social, anciennement appelé Twitter. Elles évoquent une situation pour le moins délétère. Rappelons que X est déjà sous le coup d'une enquête dans le cadre du Digital Services Act. C'est la première liée à cette nouvelle législation européenne sur la lutte contre les contenus illégaux et la désinformation notamment. Et le mercredi 10 janvier, la Commission européenne a publié ce qu'elle reproche à X. Des critiques qui concernent, aux oh, surprise, les mesures prises par le milliardaire Elon Musk depuis qu'il a racheté l'entreprise. Selon la Commission, X a échoué à mettre en place des mesures de contrôle proportionnées et efficaces du contenu haineux. Les modifications apportées au système de vérification, mis de côté au profit de l'abonnement X Premium, sont elles aussi critiquées. Le système de badge de certification à tous les abonnés payants est lui vu comme conçu pour tromper ou influencer les utilisateurs de X et limiter leur capacité à prendre des décisions libres et informées, encore une fois selon les mots du régulateur. Comme je vous le disais, c'est aussi la modération qui est très décriée. Les Community Notes, qui permettent à tous les utilisateurs d'apporter du contexte aux publications, sont remises en cause. Ensuite, X ne prendrait pas suffisamment en compte les spécificités linguistiques des pays non-anglophones. Enfin, le réseau social ne serait pas assez réactif après des signalements. Et ça, dites-vous que ce n'est que les propos de la Commission européenne. Il y a aussi l'avis de eSafety, le régulateur numérique de l'Australie. Ce dernier rejoint les reproches européens. En vertu de la loi sur la sécurité en ligne, l'autorité a publié les réponses de la plateforme à des questions sur sa modération. Et c'est édifiant. Depuis le rachat, 1200 modérateurs, dont des sous-traitants, ont été remerciés par la plateforme. Malgré de récentes embauches, X compte à l'heure actuelle seulement 2300 modérateurs sous-traitants contre 2600 avant le rachat. 80% des ingénieurs de la division modération ont été licenciés ou sont partis d'eux-mêmes. Au fond, tout cela n'est que la suite de nombreuses mises en garde des régulateurs envers X depuis de longs mois. L'Union européenne a déjà demandé à la plateforme d'embaucher davantage de modérateurs. Rappelons qu'en cas de non-respect du DSA, X s'expose d'ailleurs à une amende équivalente à 6% de son chiffre d'affaires mondial. Reste à voir si ces nouveaux avertissements feront réellement bouger les choses cette fois. Alibaba s'associe avec Business France. Dans le cadre d'un partenariat, le géant chinois a inauguré le 10 janvier une plateforme en ligne. Son objectif est d'aider les petites et moyennes entreprises françaises à se digitaliser et à s'internationaliser. Ça doit aussi permettre aux sociétés de mettre en avant leurs produits auprès d'acheteurs du monde entier. Ainsi, 200 PME auront accès à une plateforme B2B pour promouvoir en ligne leurs produits. Ça leur donne surtout accès à 47 millions d'acheteurs partout dans le monde. Alibaba et Business France ont annoncé un showroom digital pour accompagner les PME dans leur développement à l'international. Elles auront à leur disposition tout un tas d'outils numériques pour accroître la notoriété et la visibilité et présenter leurs produits à un large panel d'acheteurs. Mais ce n'est pas tout des formations en ligne seront proposées aux commerçants pour qu'ils puissent exploiter ces outils correctement. Une bonne nouvelle pour l'économie française déjà et les objectifs de Paris. À l'heure actuelle, 150 000 entreprises françaises exportent leurs produits à l'étranger. L'objectif du gouvernement est de franchir le cap des 200 000 d'ici 2030. Pour Alibaba, ce projet est aussi un moyen de renforcer sa présence en France. Le groupe a aussi commandé une étude à SensuWide. Les résultats montrent que les ventes en ligne B2B connaissent un essor important en France avec une croissance de 19,6% entre 2021 et 2022. Il apparaît également que, je cite Michel Lo, Managing Director France pour la société chinoise, « Les PME restent souvent freinées par des ressources limitées. Le lancement du Showroom France sur la plateforme Alibaba.com répond totalement à ce besoin d'accompagnement. » A noter également que cela entre pleinement dans le cadre de « Oser l'export », initiative du gouvernement français lancée l'été dernier avec plusieurs objectifs, l'investissement dans l'humain et les territoires, ou encore l'amélioration de l'image des produits français et leur mise en valeur à l'étranger. C'est tout pour aujourd'hui, merci pour votre écoute, n'oubliez pas de vous abonner, tous nos podcasts sont disponibles sur les plateformes de streaming et sur siècledigital.fr, et on se retrouve dès lundi. Planning for your next trip.